0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio en esta preciosa tarde de viernes Está lloviendo, bueno, en algunos lugares está lloviendo Acá estaba empezando a llover Pero hay bastante tempestad, hay bastante truenos rayos Está potente el cielo en este momento <ríe> Pero lo bonito de todo esto es que después de tanto tiempo podemos ver ya la lluvia había una temporada muy fuerte de calor no habíamos tenido descanso estábamos bastante, bastante secos pero con la lluvia de estos días ha ayudado no solo a nosotros sino en muchos aspectos igualmente sabemos que hay muchos riesgos también pero igualmente pedimos a Dios por cada persona, familia que esté en algún tipo de riesgo por las eh, diferentes lluvias, por la tormenta tropical que se que está en este momento y conforme pasa el tiempo cada vez pienso el clima está cambiando y en cuanto está frío, en cuanto está caliente, en cuanto uno como que ya tenía sus estaciones bien marcadas y ahora pues ya no sé, ya nace Tina, aquí en Guatemala conocemos a, o llamamos son pocos de mayo a unos insectos voladores que salen en mayo tal como ese es su nombre, pero ahora salieron en junio y no en todos los lugares porque aquí en mi casa que es, eh, está lleno de tantos árboles, tanto tantas plantas no los he visto y lo cual es bastante raro, pero en otros lugares a los que he ido sí he visto son pocos y eso es bastante raro entonces ahora ya el tiempo ya no es igual y parezco de aquellos como que saber hace cuánto tiempo tuviera, cuántos años tuviera yo, como que ya estuviera muy muy grande y en realidad no estoy tan grande, pero el tiempo ha cambiado en todo aspecto no sé si se escucha No sé si se escucha pero está um, eh, Hay una, hay bastante tempestad Y el cielo está tronando Y como diría Chicken Little El cielo se cae, el cielo se cae, el cielo se cae De la lluvia <ríe> Y del ruido de, del, del, En el cielo El estruendo en los cielos Y Cómo ha ido cambiando el, el, tanto el clima, los puntos de vista, la sociedad y tantas cosas que ahora pues antes no se, no se prestaban atención y ahora sí. Cómo es que ha ido despertando una generación a diferentes cosas y cómo es que ha dejado de lado otras más conservadoras. Increíble. El tiempo cambia, la vida cambia y lo único que podemos hacer es pedirle a Dios que nos guarde sabemos que el cambio climático cada vez es más radical y hay que cuidar nuestro planeta cuidemos el hogar donde vivimos pues luego de esta gran introducción no sé si llamar la introducción, creo que es como un tipo saludo <ríe> es parecido a un saludo no sé, no sé cómo llamarlo me alegra que estés en este lugar que estés escuchando, donde quiera que tú estés igualmente comparte bendice a otra palabra con <ríe> bendice a otra persona con esta palabra y siempre, siempre, siempre edifica a otros, tanto con tu actitud, con tu carácter, temperamento con tu comportamiento con tus palabras todo va de la mano todo va de la mano. Entonces, el episodio de hoy se llama Metamorfosis. Metamorfosis. ¿Por qué le puse metamorfosis? Yo creo que a la mayoría de acá nos gusta mucho. Nos gustan mucho las eh, mariposas. Mm, bueno, yo no soy tan fan y tan conocedora de las mariposas en ese sentido ni de todos los insectos creo que todavía me dan no miedo sino no mucho me atraen los las insectos <risa> pero sí me gusta mucho la idea de la mariposa, la manera en que se transforma una mariposa el proceso que pasa una mariposa no solo las mariposas pasan un proceso Sino hay varios eh, seres vivos que pasan diferentes tipos de procesos para mejorar, para ser diferentes. Algunos lo pasan porque llega un tiempo donde deben cambiar, si no cambian pueden morir. Por ejemplo está el, el águila, el proceso que lleva, el dolor que pasa para poder cambiar tanto su pico como sus plumas como sus garras, y algunos tienen un proceso más doloroso que otros. Entonces, la metamorfosis, ¿qué es la metamorfosis? Científicamente es un proceso biológico por el cual un animal se desarrolla desde su nacimiento hasta la madurez por medio de grandes cambios estructurales y fisiológicos. No solo hay cambio de tamaño y un aumento del número de células, sino que hay cambios de diferenciación celular. Esto con respecto al ambiente científico y lo que llamaríamos biología. Estamos hablando del cambio y transformación que tiene una oruguita a, para poder ser una mariposa. Porque la oruguita cuando nace no tiene ni, ni alas, no tiene ciertas eh, partes de su cuerpo, partes del cuerpo que necesita para el aspecto o el proceso que va a continuar después en su vida. Esto como te digo no solo pasa en los insectos sino también hay anfibios por ejemplo los el, el ranacuajos para llegar a ser ranas o para llegar a ser este otro se me olvidó el nombre sapos <risa> y también moluscos, crustáceos sufren, sufren algún tipo de metamorfosis entonces esto dice que etimológicamente procede del latín metamorfosis y a su vez del griego metamorfosis. Esta palabra está formada por meta más allá después de morph, forma, estructura y osis, aplicado nombres para indicar acciones, condiciones o estados. Si lo hablamos en biología, como te digo, esto es lo que significa. Nosotros necesitamos... Pasar por un tipo de proceso cuando estamos en Cristo, donde de ser lo que somos a llegar a ser lo que Dios quiere en nuestra vida. Nosotros fisiológicamente no estamos haciendo ningún cambio. Físicamente no estamos haciendo ningún cambio en el sentido de decirte que cambies algo de tu cuerpo al momento que vienes a Cristo, no, no No es necesario. No estamos hablando de algo en sí físico, ¿verdad? Algo que al momento de venir a Cristo entonces tienes que cambiar tu, tu cabello, cosas así, no es algo literal. Si no hablamos de algo más eh, personal, más in, del interior. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a Cristo y venimos de, de un mundo donde se nos ha ensuciado. Se nos ha lastimado, se nos ha herido. Nosotros hemos herido. Eh, se nos ha enseñado a actuar y a responder a ciertas a ciertas eh, acciones o circunstancias de acuerdo al pensamiento de, de, del, del sistema. Si te hacen daño, tienes que devolver el daño. Eh, si tú vienes y alguien está hablando mal de ti, pues entonces ve y... y devuélvele el mal que te está haciendo, si alguien te hizo daño no perdones, más bien eh, tienes que vengarte de esa persona, entonces venimos de tantas cosas de allá afuera y cuando nosotros venimos a, a Cristo, venimos como te vuelvo a decir, lastimados, cansados y, y tantas cosas, que ni nosotros nos imaginamos cuánto daño, cuánto nuestra alma, cuánto nuestro espíritu puede llegar a estar. Prácticamente el espíritu está muerto. Quien tiene poder ahí es el alma. Y, el alm y por consiguiente el cuerpo. Entonces cuando nosotros venimos y ante Cristo nos damos cuenta que hay tantas cosas dentro de nosotros que ya no pueden o que ya no forman ya no encajan con el estilo de vida o la manera de pensar del reino porque al principio no nos damos cuenta al principio estamos aprendiendo a caminar en Cristo pero conforme el Espíritu Santo nos va revelando tantas cosas de nosotros ¿Qué cosas son las que nosotros tenemos que soltar? Ese proceso, como te decía al inicio, hay procesos o cambios o, o situaciones que van a doler. Eh, por ejemplo, te decía del águila. El águila tiene que quitarse pluma por pluma, quitarse su, su pico, quitarse sus garras para que vuelva a nacer nuevo plumaje, para que vuelva a salir un nuevo uh, pico mejor um, que no lo vaya a lastimar porque conforme va el tiempo el pico del águila empieza a encorvarse tanto que puede llegar a, a lastimarlo a lastimar al águila igualmente con las garras ya no son iguales después de cuánto tiempo después de tanto tiempo necesita hacer todo un proceso y renovarse Volver a hacer un cambio, hacer un cambio en este caso de las águilas, de las mariposas, un cambio físico que muchas veces duele, en nuestro caso es un cambio espiritual, es un cambio en nuestra mente, es un cambio en nuestra alma, es una sanidad tanto a nuestro espíritu como a nuestra alma entonces puede ser que muchas veces sea doloroso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener muy enrizadas eh, muchas actitudes, muchas, muchas maneras de nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Eh, puede ser que nuestro criterio esté basado en lo que nosotros aprendimos. Alguien decía: lo que se ha aprendido durante muchos años. Por ejemplo, una persona que tiene 40 años y llegó al reino a los 35. Tiene 5 años de ser cristiano, pero pasó 35 años prácticamente de su vida sin conocer de Cristo, sin estar en Cristo y aprendió muchas cosas durante ese tiempo. Cuando viene a Cristo entiende que hay actitudes hay manera, su manera de pensar no está de acuerdo a lo que, el, en la manera de pensar del reino. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de esto? Cuando el Espíritu Santo venga a nosotros y nos haga entender que hay que hacer cambios. Muchas veces es difícil soltar aquellas cosas que hemos cargado por mucho tiempo, porque nos aferramos a eso. Siempre he dicho, eh, nosotros nos vamos a aferrar a algo que sea nuestro confort... Que sea aquello que nos ha dado paz, entre comillas, seguridad... Pero que en realidad nos está deteniendo... Sería posible que una oruga no pasara por el proceso... Decidiera no pasar por el proceso para ser una mariposa entonces nunca en su vida va a llegar a ser una mariposa nunca en su vida va a llegar a cruzar los cielos pasar, eh, viajar de lugar en lugar no va a tener la oportunidad de poder ir y conocer el mundo viéndolo desde un punto de vista como en las, como en las películas, como en las caricaturas ¿qué oportunidad tendrá un águila si decide no... Quitar el plumaje, si decide no quitar su pico, si deciden no quitarse las garras, va a morir. Va a morir. Y no va a ver lo nuevo que viene después del proceso doloroso de cambio. Entonces, ¿qué sentido tendría? Que nosotros vivamos de esa manera, que nosotros actuemos de esa manera. Mira, yo creo que para recibir algo tenemos que dejar algo. Jesús mismo lo decía, que el que ame su propia vida... El que ama su propia vida, el que ama los placeres, el que ama otras cosas más que Dios, va a perder su vida, su alma. Pero el que venga y entregue su alma por causa del reino, por causa del amor que tiene hacia el Padre, va a ganar su alma. Entonces muchas veces nosotros queremos seguir aferrados a esos lugares, a esas emociones, a esos pensamientos, a nuestra manera de ser. A, ¿Qué te podría decir? Hay, hay tantas cosas, puede ser, a, a un lugar, a un trabajo. Y que el Espíritu Santo te ha estado inquietando y te ha moviendo, que es necesario... Salir de ese de ese lugar donde estás Puede ser que estés metido en la cueva como hablaba la vez anterior Igual que elías Puede ser que estés encerrado en una cueva Puede ser que estés encerrado en la cárcel y no te has dado cuenta Los procesos no siempre van a ser bonitos La partida de un ser querido no siempre va a ser no, no va a ser en ningún momento algo que vaya a traer paz. Más bien viene a desestabilizarnos en todos los aspectos de la vida. Porque ya no podemos, ya físicamente no lo podemos ver. La única esperanza que nos mantiene vivos es que si esa persona amaba y conocía al Señor Jesucristo. Él lo aceptó en su corazón. Lo veremos. En el cielo. Los procesos... Eh, que te despidan de un trabajo no es algo eh, que te vaya a producir felicidad menos ahora en la situación económica en que nos encontramos en todo lo que serían los países de Latinoamérica y parte de lo que es Norteamérica Suramérica sino es que todo el mundo la situación económica cada vez está más, más fuerte en el sentido de que se, hay más desempleados hay inflación no es nada bonito muchas veces le atribuimos tanto despropósito a Dios que nos quejamos todo el tiempo y nos enojamos pero sería algo por medio del cual Dios trae muchas, muchas cosas mejores de las que habíamos tenido. ¿Qué pasaba con Jesús al momento de estar en, el, en ese, en el Getsemaní? Estaba angustiado hasta, hasta lo más profundo de su alma. Estaba angustiado hasta lo más profundo de su alma y allí, y allí estaba hablando con el Padre. Y él podía decir que no. Él no había pecado. No había pecado en él. Podía decir que no. Y a pesar de eso dijo que sí. Imagínate nosotros. Cuando el Señor te dice... Eh, Tienes que perdonar. Es, es el área... Es el área... Más... Más... Eh, difícil. Y que me he topado con varios. Y que yo misma también en mi momento... He estado luchando con eso. Y... La mayoría de nosotros... Creemos... Que o esperamos que las personas que nos hicieron daño vengan y nos pidan perdón vengan y nos digan ya lamento lo que hice eh, quiero que me perdones necesito que me perdones incluso hasta uno se los imagina suplicando y cuando te das cuenta que estás guardando rencor Siempre nos excusamos Siempre buscamos la Biblia y decimos No, yo, yo creo que perdoné Y luego cuando miramos a las personas y, y no soportamos tener a las personas cerca dices ¿Cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo ser libre de, de la amargura? ¿Cómo puedo venir y ser transformado? Si yo no decido entregarle al Señor esas heridas, eso que me marcó para, para poder llegar a ser lo que el Padre, porque dice que nosotros seremos transformados a la imagen y semejanza del Señor, y para llegar a ese proceso debemos ser limpiados conforme vamos caminando hasta el momento que Cristo Jesús nos lleve en las nubes y pase todo el proceso del apocalipsis y ya, ya en, el, en la nueva Jerusalén y todo eso nosotros nos veamos transformados. ¿Cómo puedo ser más como Cristo? más como Cristo en lugar de ser más como yo en lugar de ser o de pensar más como como a mí me enseñaron en el mundo entonces que la metamorfosis o la renovación porque todo esto tiene que ver con la renovación renovada. De algo viejo a algo nuevo. De algo feo a algo hermoso. Y no estoy. No estoy haciendo algo de que las orugas son feas. Bueno, la mayoría creo que está de acuerdo. Que no son muy, muy atractivas. A lo que me refiero es que. Como nosotros venimos. Ante Cristo. Venimos todos sucios, todos lastimados. Prácticamente el, el salmista decía que, que fue levantado del muladar. ¿Te imaginas qué hay en un muladar? Ahí. Te aseguro que no es un lugar con, con un buen olor. Entonces viene el salmista y dice, me levantó el muladar, puso mis pies sobre la roca, levantó mi rostro, pero antes de, de sacarlo, bueno, antes de ponerlo en la roca, ¿qué hizo? Lo lavó, lo limpió, le sanó las heridas. ¿Qué pasaría si cuando alguien viene y levanta a otra persona de, del muladar, si sí, usando la, la referencia o la imagen que nos da el, el salmista, ¿qué pasaría si esta persona que está siendo ayuda en lugar de agradecer, eh, se queja? No deja que lo limpien, no dejan que lo ayuden. Entonces se queda ahí para siempre, en el muladar. Porque no dejó que el que le estaba ayudando, le siguiera ayudando, valga la redundancia. ¿Qué son esas cosas que nosotros como seres humanos hemos dejado tanto eh, crecer es como imagínate que tú plantas un arbolito, el arbolito pues no tiene tal vez mucho tiempo no tiene suficiente altura no tiene tampoco como el, como que el tronco esté muy muy eh, grueso eh, apenas Tal vez llegará a un metro Y tú decides En algún momento Arrancarlo Va a, va, va a ser un poco difícil Sí, porque ya de, ya de tener raíces Si después de cierto tiempo Ya creció, tiene un metro eh, Eso sería un mundo perfecto ahora Porque si tarda un poquito más de tiempo Si sí, lo Planta o lo siembras eh, conforme a su proceso, ¿verdad? Desde la semillita hasta conforme pasa el tiempo, y a no ser que también siembres un árbol injertado, sería un poco más fácil que lo pudieras arrancar del, del suelo. Pero imagínate arrancar con tu fuerza con tu propia fuerza, sin ningún, sin ayuda de máquinas ni nada de eso, desde la raíz, arrancar con todo y raíz. Eh, si tratas de arrancar un árbol, un árbol que te diría yo de 10 metros, que el tronco tú fácilmente le podrías abrazar, no podrías humanamente no podrías, no tiene la fuerza, necesitarías al menos un, una maquinaria pesada para poderlo realizar, eso es lo que sucede cuando nosotros plantamos tantas cosas que no nos han ayudado, que están tan arraigadas en nuestra vida, que es algo tan natural que ya no sientes cuando lo haces y que quieras venir y arrancarlo con tus propias fuerzas no puedes necesitas ayuda y eso es lo que hace el Espíritu Santo Él es el que nos está diciendo que no podemos seguir siendo lo que éramos sino que aquel que aceptó a Cristo Jesús es necesario que nazca de nuevo a mí eh, me ponía a pensar ese mismo texto donde Jesús está hablando con Nicodemo y le dice que es necesario nacer del agua y del espíritu. Muchos teólogos mencionan del agua por, por el bautizo, ¿verdad? El bautismo en agua, cosa que no me voy a meter a hablar teológicamente. Y luego tenemos el espíritu. Porque el, el viento sopla y va hacia donde quiere. Pero no ves de dónde viene. Los hijos nacidos del Espíritu no son eh, procreados por voluntad de, de varón o de carne. Sino del Espíritu. Entonces al momento de aceptar a Cristo devolvernos a Cristo, que no es de nosotros mismos, sino es Dios quien nos pone el querer como el hacer, porque nosotros realmente de nosotros mismos no lo haríamos, o sea, tiene que ser provocado por el Espíritu Santo, ¿en qué sentido? que Él tiene que venir a hacernos ver nuestra condición, nuestra condición espiritual, hacia dónde vamos, por nuestra condición espiritual porque dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos hace reconocer nuestra condición, nuestra necesidad de, de Cristo. Y es cuando nosotros venimos a Cristo y allí es donde tendría que empezar un nuevo nacimiento, o sea, nacimos de nuevo ese nuevo nacimiento no quiere decir que yo voy a ser de una vez transformado o transformada eh, que todas mis actitudes malas que todas mis actitudes feas que mi temperamento va a ser transformado va a ser de, de un temperamento colérico voy a ser eh, más apacible más amable tiene que haber un proceso y ese proceso es el proceso que llamaríamos fisiológicamente una metamorfosis pero no sería como una metamorfosis exactamente sino un metanoeo que es la renovación de pensamiento la renovación de nuestro ser integral para que entonces el reino de Dios venga a ser más real en nuestra vida y seamos transformados a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el fin? Parecernos más a Cristo cada día. Ahí es donde viene perdonar, amar, pero no más como así como que si, si te portas bien conmigo yo te voy a amar. Si no te portas conmigo pues no te voy a amar. El punto más difícil acá, hay, hay diferentes puntos en los cuales es como que eh, son heridas que, que si las tocamos duelen. Eh, hablamos de la falta de perdón, hablamos de, de las situaciones financieras, hablamos también de, de carácter, de temperamentos, muchas cosas que la mayoría pensamos que no son tan malas si no las transformamos, que no son tan malas si no nos volvemos a Cristo, que no son tan malas si aún estamos en el proceso para cambiarlas. Si después de mucho tiempo aún hay deficiencia en alguna área en tu vida que no se las ha entregado al Señor, que has estado guardando, déjame decirte que es necesario que te vuelvas al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea quien te ayude. Nosotros nos creemos muy independientes y creemos que lo que nosotros hacemos, que con nuestras estrategias vamos a poder lograr vencer algo, alguna, algún mal hábito, alguna costumbre, algún temperamento, y lo vamos a lograr con nuestras fuerzas. Tal vez te podría decir que en algunos días vas a tener, eh, lo vas a lograr y al otro pues ya no. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas. Estamos haciéndolo a nuestra manera. Cuando nosotros. Cuando nosotros. Debemos permitir que el Espíritu Santo sea quien nos ayude para poder entonces dar frutos, frutos en el Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y así, así podemos llegar a ser lo que Cristo quiere que seamos. Porque si no vamos a continuar como estamos. Lamentablemente hoy en día muchos nos llamamos cristianos, pero no estamos totalmente entregados o consagrados al Señor. Yo creo que solo ir a la iglesia una vez a la semana, dos veces a la semana, no es algo que nos va a salvar. Aquí lo único que nos va a salvar es Cristo. Y para llegar a, a ser la, la esposa de Cristo, para casarnos con Cristo, es necesario pasar eh, por el proceso de ser ayudados por el Espíritu Santo para ser transformados. Miremos en ese caso cómo Egay, el, el eunuco principal en el tiempo de Artajerjes, del rey azuero en Esther, en el tiempo de Esther Egay era el encargado de arreglar de enseñar de cuidar de embellecer a las, a las mujeres que estaban dentro del del proceso para ser escogida dentro de todas esas mujeres ser escogida para ser la reina ser la reina no era, bueno, probablemente algunas las escogieron como consortes en el aspecto de, de, o concubinas en este caso. Pero una sola iba a ser la reina. Veámoslo entonces como figura el Espíritu Santo de Gai que está preparando a la amada de Cristo. Muchas mujeres pueden haber. Pero solo una será la que se va a casar. Tal como pasa con. Las, las iglesias de Apocalipsis. Solo una se fue con el Señor. Entonces Esther obedeció. Eh, escuchó. Se dejó guiar. Se dejó instruir. Para. Que al final, al ver la obediencia, al ver la transformación, al ver la, la manera en que Esther estaba ahora y se presentaba delante del rey, decidió hacerla su, su esposa. Imagínate que ahora nosotros estamos, aunque el padre nos ve ya como un producto terminado, se podría decir, él ya nos ve como... como nuestra forma final, nuestro cuerpo glorificado, cómo nos encontramos ahorita en nuestra vida espiritual. ¿Será que estamos preparados para casarnos con Cristo? ¿Será que estamos preparados para podernos presentar delante del Rey? Eso es lo que, a eso es lo que quiero llegar hoy. El Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo es el que te ha estado moviendo a hacer cambios en tu vida. Cambios para bien. De actitudes, de acciones autodestructivas que no te están llevando. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que nosotros creemos que para nosotros que es correcto, pero no es así, Espíritu Santo, yo sé que estás con cada uno de nosotros, perdónenos porque hemos querido seguir nuestra propia idea de lo que Dios quiere de nosotros, pero hay muchas actitudes, muchas cosas en nuestra vida que no están correctas que no son agradables delante de nuestro Padre, que no son agradables delante de nuestro Rey, que no son agradables de delante de nuestro Amado Jesucristo, y que a ti tampoco te gustan, Espíritu Santo. Perdónanos porque hemos creído que nosotros somos lo suficientemente independientes como para poder sobrevivir las situaciones, como para poder, incluso hemos solo apaciguado muchas de las actitudes, muchas de los pecados incluso, incluso de aquellas actitudes y comportamientos y palabras que hemos dicho y que no han sido agradables y que más bien nos han detenido para ver la gloria del Señor, para ver el reino del Señor. Si es necesario nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Por favor, Espíritu Santo, ven, y si es necesario, va a doler cuando nos arranquen las cosas que no sirven, las cosas que no son buenas, las, los malos hábitos, los malos pensamientos. Pero es necesario que nosotros nos dobleguemos delante de su presencia. Esto es un capítulo nuevo que es necesario es necesario para que veamos la gloria del Señor más que ver la gloria del Señor que el Padre esté contento con nosotros y Él esté con nosotros cuando hay pecado cuando hay cosas que no están agradando al Señor el mismo Espíritu se aleja y lo que menos queremos es que Él nos deje, que Él nos abandone ¿Cómo podríamos estar sin el Espíritu Santo, sin su presencia? Bendigo tu vida, que tengas un excelente viernes. Si estás donde quiera que estés, que, que este podcast te ayude, que el Padre hable a tu vida, que cada vez eh, el Señor vaya haciendo la obra perfecta en ti. Cuídate mucho y gracias por estar pendiente. Gracias porque han estado allí pendientes de todo lo que hacemos en este lugar. Igualmente comparte con tus amigos, familiares y ahora sí me despido. Gracias por sintonizarnos. Bye.